0: School van Haas, de podcast over esthetische zaken en hoe ze te doen. Mijn naam is Vee en samen met mijn zakenpartner Shivaan ben ik blijvend op zoek naar de guldensnede van het ondernemen. Hi! Hallo schat, zijn we weer? Aflevering 7. Woep woep. We gaan het hebben over jong talent vandaag. Over jong talent en alles wat waarom we het leuk vinden. En uh, over hoofdpijn daarvan. En uh, wat nog meer? Weten we nog niet. We gaan het zien. Ja. Hé, hey, we hadden besloten dat we de aflevering soms zouden beginnen met: uh, hoe is ie, wat heb je aan? Uh, maar hebben we hele mooie foto's gemaakt voor uh, alle afleveringen? Want de, elke keer doen we net alsof we heel fatsoenlijk zijn. En, maar in de studio heb je aan wat we aan hebben op de foto. Maar heel even, je hebt ook je Arias slippers aan de onder. Dus dat wilde ik heel veel onder de aandacht brengen. Jongens, niet op de foto. Wel een eer, eervol momentje waard. Want normaal heeft Svea alleen maar mooie boots aan, of hoge hakken. But not now. Ja. Ja, dit is gewoon mijn huiskloffie. Want die studio is van mijn man. En die zit gewoon beneden. En dan, uh, ik, in huis heb ik geen schoenen aan. Dan draag ik slippers. En dit vind ik schitterend mooie Adilettes. Ja. Dus ik, ben, ik ben echt zo'n shame. Trots op je. My Adilettes. Nee, nee, zeker niet. I okay. love it. Nou, genoeg erover. Wat heb je gevangen? Wat heb ik gevangen? Nou, wat ik heb gevangen. Uh, nee, we hebben het vandaag over jong talent. En uh, wat ik gevangen heb is een, uh, uh, een, echt een super mooi pak. Oh. Uh, het is eigenlijk een soort worksuit. Koningsblauw worksuit. driedelige broek, shirt en uh, jas. Uh, van uh, Banlieu. En uh, Banlieu dat uh, is een uh, kledingmerk. Uh, wat is opgericht door uh, ja, een aantal jongens die ik al uh, heel lang ken. Al sinds we nog aan het knikkeren waren. Um, en um, ja, ze zijn dat een aantal jaar geleden gestart. En het is, ik vind het heel leuk om te zien hoe dat uitgroeit tot een soort... Ja, wereldheerschappij zijn ze langzaam mee bezig. Dat is echt een merk. En uh, ben ik echt heel elke keer als ik het zie ben ik heel trots. En we waren op uh, het Songfestival en toen waren er twee gasten van uh, Pow uh, Dus uh, Dave, super kudos hier. En uh, die hadden dit pak aan en vanaf dat moment dacht ik, ja, jeetje, dit pak moet ik. Um, en toen heb ik er heel lang over nagedacht. En toen, op een gegeven moment ben ik uh, op vrijdag met uh, een aantal meiden van ons team zijn we de winkel binnengestapt. En toen heb ik het gewoon gekocht. Ja. Dus ja, ik ben heel echt blij blue mee. blue color is het. Ja. Gewoon een worksuit, maar het is ook echt uh, alsof je een overal bijna aan hebt. Ja, en I love it. Ja, het staat wel heel cool. Zeker ook omdat het koningsblauw is. Mijn lievelingskleur. Is een onwijs uh, opvallende signaalkleur. Maar dan toch een soort overal vibe. Ja, het, heeft echt niet, het is iets heel aangekleedst. Terwijl het eigenlijk ook zou kunnen denken van... joh, ga je verbouwen? Maar dat, nou ja, die vibe heeft het toch ook weer niet. <laughs> Alhoewel ik wel ook meestal aan het verbouwen ben. Maar dat terzijde. Hé, hey, en jij? Heb jij wat gevangen? Nee, ik had een mispoes. Ik wilde heel graag een werk van Jen Stark. Um, kunstenaar zijn maakt eigenlijk een soort psychedelische... Uh, vortexen met heel veel kleur, een soort smeltende, uh, smeltende zwarte kleur gaten. <laughs> ja, nou, uh, zoiets. Uh, heel, uh, een soort tromplui, alsof je erin gezogen kan worden bijna. Uh, heel vet werk. Uh, zij heeft ondanks ook uh, NFT gelanceerd, uh, al vrij vroeg in de, in, in de nou ja, ik zeg nu hype, maar dat weten we nog niet. Misschien is het hier te steden, de NFT. In de gekte, de NFT gekte. Maar ja, haar werk volgen we, volgen we eigenlijk al jaren. En um, dat ik haar, uh, wat is het misschien, uh, zeven jaar geleden of zo op Insta ben gaan volgen. Toen was ze eigenlijk net een beetje, uh, nou niet begonnen, wil ik niet zeggen. Maar uh, er gebeurde toen wel al wat rondom haar. En zij is nu best wel een gevestigd artiest. Uh, en zodoende werd ze dus ook gevraagd door uh, Avant Arte om een, uh, een collab uh, te doen. Uh, en dat was namelijk haar eerste 3D-werk. Uh, nou, Zo'n voortekst die ik net... Uh, Probeerde te omschrijven, maar dan in allerlei laagjes van kleuren op elkaar gestapeld. wat dan samen een kubus vormde, maar waarin dus zo'n uh, kleurrijke uh, zwart gat uh, zich bepaalde bevindt. Uh, ik vond het heel interessant werk. Het was ook al haar allereerste 3D-object. Nou ja, alles helemaal te gek. En uh, ik had allemaal alerts aanstaan. En het was, werd gelanceerd rond uh, uur X. Ik zat klaar. En om, uh, geloof ik, één minuut over uur X uh, was alles uitverkocht. En had ik hem wel in mijn winkelmandje gehad. Maar hij was dat er ook niet meer in. Dat, dus dat was wel kut. Ik dacht, hier ga ik, dit gaat me lukken. Maar ik geef hem mis. Dus ik heb niks... Dat is een slecht verhaal. Niets gevangen, ja. Nou, nou ja. Wil je even huilen? Nee, ik wil graag door. Door? Niet, nooit meer over hebben. Nooit meer over hebben. Oké, okay, Jen Stark, als je er nog in hebt liggen. Uh, Go gooi maar deze kant op. Help me out. Help me out, help me out. Maar we hebben het dus over jong talent. Huh? Jong talent. Wat zegt ze? Uh, ja, wat is dat eigenlijk, jong talent? Nou, vertel het, Sean. Wat is jong talent voor ons? Wat is jong talent voor ons? Nou, jong talent zijn voor ons kunstenaars die... Jong zijn, maar niet per definitie. Je hoeft niet per se jong te zijn om jong talent te zijn. Je kan ook aan het begin staan van je carrière. Of aan het begin staan van het ontdekken van een nieuw medium. Of een nieuwe richting opgaan op in, in je werk. Um, en eigenlijk denk ik dat voor ons jong talent is. Als je dus op een punt staat in je leven of in je carrière. Waarbij je nog een hele lange weg van groei te gaan hebt, maar wel veel potentie in je donder hebt. Zijn we dan iets geks? Nee, maar en wat is dan voor ons? Hoe, hoe, hoe omschrijf je dan die potentie? Want je moet ook de talenten zien. Wat is dan de talentaspect? Nou, het is het, het, Zoals in elk veld is het. Je gaat het gewoon over de survival of the fittest. Wat inhoudt dat? Ja, met alleen talent kom je nergens. Want je kan in je, op je zolderkamer gaan zitten met heel veel talent. En dan ben je nog steeds nergens. Dus het gaat eigenlijk... Die potentie is niet alleen dat je dus artistiek talent hebt. Maar ook dat je... Um, op een bepaalde manier jezelf vernieuwd kunt presenteren. Dat je een hele duidelijke handtekening al aan het ontwikkelen bent. Uh, dat je op een uh, ja, bijzondere, bijzondere manier je netwerk gebruikt. Weet ik veel dat je uh, op heel toegankelijk je werk kunt verkopen. Of dat je gewoon gelijk gescout wordt door zo'n gallery. En eigenlijk al nu al aan het begin van je carrière onbereikbaar bent. Mm -hmm. uh, die, die wegen daar naartoe zijn heel erg uiteenlopend. En dus ook ja, er zijn ook kunstenaars met soort medium artistiek talent, maar wel met heel veel potentie... om echt verandering te brengen of een nieuw perspectief te bieden. Dus dat eigenlijk is dat jonge talent is... Een soort uh, guldensnede tussen uh, vakmanschap en ondernemerschap. En ja. jezelf in de kijkers Ja, en toekomstvisie. En echt uh, ja, een stip aan de horizon. Daar gaan we naartoe. En uh, ja, alles op alles zetten om daar, om daar te komen eigenlijk. Ja, want wij gaan eigenlijk ieder jaar wel naar de eindexamen tentoonstellingen. Van in ieder geval um, nou, veel, uh, de Rietveld, uh, de, ja, veel de Rietveld. Ja, veel academisch. Academisch inderdaad. Ja. Um, en daar... zie ja, ja, dus dit is... vinden we altijd hetzelfde tof. Dat is ook heel grappig. We, kijken elkaar, eigenlijk, we geven elkaar één blik en dan uh, zijn we of de ruimte al uit. En uh, jij neemt nog wel eens dan de moeite om toch nog iets meer te lezen. En dan soms kom je dan achter me aan. Nee, 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 stop, stop, stop. Het was wel leuk. Ja. Het is echt veel intelligenter en uh, slimmer dan je denkt. Maar meestal komen we op hetzelfde punt uit: van ja, dit is echt helemaal te gek, hier gebeurt wat. En... Ja, dan zie je ook gelijk uh, de galeristen om je heen. Dat je denkt, oh, die staat hier ook, die staat hier ook. Uh, ja, hier ja en dat wat. is echt inderdaad, waar, waar vind je jong talent? En nou ja, voor ons zijn dus, echt die kunstacademies zijn een plek waar we jong talent scouten. Um, Instagram. Maar er is ook echt een nadeel aan op academisch scouten. En dat is eigenlijk... Proberen we ons vizier heel open te houden? Ook over wat kunst is in de samenleving, wat kunst mag zijn, uh, wanneer iets kunst is. En ja, de Kunstacademie is toch best wel gewoon een geïnstitutionaliseerd iets. Ja, ja. je moet om de Kunstacademie te doorlopen, moet je passen in het hoekje van de Kunstacademie. Mm -hmm. um, en juist proberen we heel erg actief te, soor te sourcen naar kunstenaars met een andere culturele blik, een andere culturele achtergrond, um, ja kunstenaars die, die, gewoon ook op een andere manier naar de wereld kijken en ons daarin kunnen verrassen. En eigenlijk merk je dat op die kunstacademie zelf. Ja, dat komt ook om. Het is al. Je bent al in een bepaald keurslijf. In eenmaal gegoten. Ja, ondanks dat ze pretenderen of hopen dat dat niet zo is, is het wel zo. Ja, want zij hebben toch ook wel echt dogma's waar je. Nee, ja. waar, waar wij ook natuurlijk gewoon doorlopen mee te maken hebben van dat je bepaalde dingen niet kan doen. Je kan niet te commercieel zijn. Je moet je autonomie niet verliezen. Ja. Je moet. Eigenlijk al allemaal regeltjes. Ja. Waardoor er al heel veel vrijheid niet meer kan bestaan. Ja, in een, in, een, in een orgaan waar dat juist gevierd zou moeten worden. Dus wat we. dus Enerzijds is het dus makkelijk om jong talent te vinden als het gaat om die, die academisch. Afstruinen en anderzijds is er een soort heel groot, hele grote vortex aan kennis en jong talent, die ja, die gewoon heel waar we heel, heel bewust van zijn dat het heel moeilijk is om die Echt op ons vizier box. ja, om die op ons te krijgen. Dus ja, we zijn dus we zijn eigenlijk altijd daarnaar op zoek. Dus hoor je dit, pas je niet in het keurslijf. Pas je heb je een pas je niet in het hokje. Maar heb je wel die stip aan de horizon en een enorme bak talent in je donder? Stuur ons dingen op. Ja, laat, laat weten dat je bestaat. Ja, ja. Nee, en we doen natuurlijk heel veel op Instagram. Ja, nee, dat is dus dat, ook. Ja, dat is eigenlijk is dat, uh... dat is voor ons eigenlijk een beetje de holy grail van mensen vinden, denk ja. ik. Gewoon via via ook. En je klikt dus door op. Nou, volgens mij hebben we dit wel eens eerder gezegd, maar. Op, uh, op de vrienden van een kunstenaar die je tof vindt. Wie volgt hij of zij? Wie volgen uh, hem of haar. En ja da daar ontdek je toch altijd wel weer nie nieuwe um, mensen. waarvan je denkt. Oh, je, je kan toch weer wat anders bedenken. Op een bepaald thema of in een bepaalde techniek. Of dat, uh, Instagram is daar zo te gek in. Love it. Ja. Maar ja, ik, uh, eigenlijk wil ik het. Want de, de, de Jong Talent is dus heel breed, maar eigenlijk wil ik het even. Met jou hebben over waarom wij het dan heel erg leuk vinden om met jong talent te werken. Want ja, het is aan de, aan de ene kant is het een soort onontgonnen gebied en kan nog alles, maar aan de andere kant is het ook daardoor staan veel makers ook aan het begin van hun, van hun kennis, maar toch doen we het. Ja, nee, wij werken dus inderdaad vaak met jong talent en dat heeft er toch ook wel mee te maken dat we dat dat de manier waarop je met elkaar een project aangaat... Um, dat je dan... heel gelijkwaardig bent... en dat je ook elkaar... een bepaalde vrijheid nog kan geven. Um, en dat is voor ons... echt een kwestie van vertrouwen. Want als wij een project doen... dan vertrouwen we er dus ook op... dat we met de, de kunstenaar... Met wie, ja, die wij toevoegen aan ons team... dat hij ook echt... Zeg maar, het aan kan om zo'n project uh, te doen. Uh, en daar gaat het wel eens... spaak... Uh, of het nou jonge, jonge makers zijn, of juist al gevorderde makers. Maar eigenlijk maakt dat. Een, of je komt met een blik dat je net te naïef bent, of je komt met een blik van: ik, ik weet het allemaal wel, ik heb het allemaal een keer gedaan, uh, jullie gaan me niks vertellen. Nou ja, eigenlijk aan, bij allebei gaan er daardoor echt dingen fout. Maar dus eigenlijk hoor ik je zeggen dat het dus voor ons, wat dat betreft, voor het, zeg maar het, de kans op slagen van een project, maakt het eigenlijk niet uit of we met een jonge maker of met een gevestigde maker werken. Want. Er is alti altijd kans op ja, die, die, een error. is niet kans, er, er is altijd een error. En dat zijn er, als je mazzel hebt, drie. En als je hem in de mazzel hebt, gewoon doorlopend... honderd verschillende dingen die je moet oplossen. Ja, maar dan als je met een gevestigde naam werkt... dan heb je weer uh, voordelen over netwerk en naamsbekendheid. En, uh, maar ja, we kiezen er toch heel vaak voor om dat niet te doen? Ja, wij vinden het heel leuk. Omdat het soort projecten wat wij maken. Dat zijn eigenlijk projecten waar je als kunstenaar of als ontwerper niet zo snel bij komt. Omdat het gewoon dingen zijn die nog niet eerder zijn gedaan. Of de schaal dusdanig groot is. Dat je niet even zomaar via je galerie of via een andere persoon of tussenpersoon bij zo'n opdracht kan komen. En wij kijken dus altijd naar een handtekening van... Iemand die wij heel erg bewonderen om te zien of die past bij de schaal en bij het medium en bij het verhaal wat we willen vertellen. En ja, dan maakt het voor ons niet uit of je het wel al een keer hebt gedaan of niet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je handtekening of je, ja, je manier van werken te schalen is naar de vorm die we nodig hebben. En dan moet, moet die maker op ons vertrouwen dat wij ervoor zorgen dat dat te realiseren is. Um, Naast dat we met elkaar dus wel echt in gesprek gaan over, over dat concept. Wat, uh, ja, wat het verhaal wat we willen vertellen, dat doen we in ons geval dus altijd voor een klant. Dus iemand moet daarin kunnen meebewegen. En moet ook kunnen begrijpen dat, dat, uh, ja, um, dat er ruimte moet zijn voor uh, um, aanpassingen. Ja. Yeah. Um, en wat zijn die aanpassingen? Die moeten we dan met elkaar vooraf bespreken. Van wat, wat, Waar kun je wel mee leven? Waar kun je niet mee leven? Waar valt of staat het bij? Maar en dit klinkt is... natuurlijk echt super abstract. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen aan het luisteren zijn. En dat die echt denken... Maar een goed Zijn er voorbeeld van mensen aan het luisteren. Hoort <laughs> Hallo, hallo, hallo. hallo. Uh, maar ik denk een heel goed voorbeeld hiervan en ik kan ik me echt nog heel goed. eigenlijk nou, echt als de dag van gisteren herinneren was nog in ons oude kantoor, dus hier boven de studio, uh, hadden we een gesprek met uh, Lieke Jansen. Ja. En dat was een dat uh, uh, is een fotografe die we al een tijdje Set -designer. Uh, volgde. Set designer. En uh, zij maakt eigenlijk miniatuur versies, mini, soort miniatuur diorama's eigenlijk en die fotografeert ze. Het is een klein beetje um, dus de, de, de scènes die zij uh, maakt, maar wel heel clean en heel abstract. En ik, ik weet nog dat we haar hier hadden uitgenodigd om, uh, om kennis te maken. We hadden, we hadden al op dat vizier We hadden voor al een klus. voor iets specifieks op het, ons vizier, maar dat gingen we natuurlijk niet vertellen. Dus ze kwam hier om, uh, om kennis te maken en we waren haar aan het uitvragen van ja en wat, wat is dan kenmerkend voor je werk en waar wil je naartoe? En uh, ja, en wat, zou, uh, wat is je, je droomklus? Nou, en toen zei ze van ja, het lijkt me echt heel gaaf om een keer een, een, echt een grote landelijke campagne te mogen doen. En. Um, ja, dus, dus zij zei zaten... dat we haar daarop aan het vetten waren, want wij wisten al ja, dus dat we een landelijke zaten... campagne. Ja, we zaten elkaar een beetje op. Een uh, ja, dus dat, was, dus dat was heel tof. En toen konden we haar ook echt, de, Ja, ik denk dat we haar een dag later hebben gebeld. Met: uh, Jolieke, we gaan een campagne draaien. Een vervolgcampagne op uh, de glasbak. Campagne die we hebben gedraaid. En uh, ja. We willen echt dat graag met jou doen. Nou, en dat was echt, uh, ja, dat was gewoon heel gaaf en ook omdat wij hadden dat al een keer gedaan, dus we wisten precies door welke hoepels we moesten springen en uh, ja, hoe we echt zo'n zo'n landelijke communicatiecampagne op moesten tuigen. Um, en tegelijkertijd konden we dus haar ook de vrijheid geven om om echt haar signatuur. Daarin te laten zien, maar wel binnen inderdaad die, die richtlijnen van wat zo'n zo concept nodig heeft om, uh, om gewoon het doel, je communicatiedoelstellingen te kunnen behalen. Ja, en ik denk dat we, want we die eerste campagne hebben gedaan met Learning de Sander, waarin zij natuurlijk, ge, 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 hoe zeg je dat, gepakt tegen Basel. Ja, ik uh, weet, weet niet. Ah. Weet ik eigenlijk ook niet. Ze zijn er. Die zoeken we op. Belletje. Uh, maar uh, in ieder geval. Dat, 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 zijn, dat, dat, dat is vooral talent. Uh, en uh, nou ze zijn niet per se oud. Maar uh, wel gewoon door de wol geverfd. En uh, gevestigd. En die eerste campagne hebben we dus met hen gedraaid. Ook omdat we wisten van ja we wilden daar. Uh, het was voor ons belangrijk dat we wel met uh, mensen. Die het al eerder hadden gedaan werkten, Omdat wij eigenlijk daar uh, jong talent waren. En nog nooit de campagne <laughs> hadden gedraaid. Dus ook best wel. Um, van hen hebben kunnen leren. En dat was heel uh, fijn om met hen uh, die campagne te draaien. Maar inderdaad toen nummer twee om de hoek kwam. Nou, andere budgetten, ander verhaal, kortere planning. Ja, en toen dachten we gelijk van... dat, dat konden we niet meer aan hen voorleggen. Maar we konden wel kijken van... Ja, voor, bij wie is het wel redelijk om zo'n vraag neer te leggen? Uh, en is het wel echt een opstap? En een, uh, uh, het, was, het was gewoon prima gehonoreerd natuurlijk. Um, ja. En zeker voor als je net begint. En, nou ja. Dus uh, die mix dat we dachten ja nu gaan we dus durven we het aan om iemand een kans te geven die het nog nooit gedaan heeft en dat vinden wij persoonlijk altijd heel tof als je gewoon met een kunstenaar praat en uh, vaak zijn het de mensen waar we initieel mee praat zijn toch mensen die in, uh, vaak werk maken in een lijst of gewoon in een duidelijk uh, behapbaar canvas om het zomaar te zeggen terwijl wij al weten van dat we in de, op de achtergrond uh, met een toren bezig zijn of met een enorm speeltuin of en dat we daarom met ze praten en dan vragen we dus vaak wat is je wat is je wat is je droom wat is ja. je droom en nou ja dan weten we soms ook al dat ze dat dan gaan zeggen van ik zou wel eens een keer een speeltuin willen ontwerpen oké okay, jullie Ja. mogelijk kan het in de toekomst ja en wat ik denk wat wat ik persoonlijk heel erg leuk vind ik weet niet hoe dat hoe dat voor jou is is dat Vaak ook op het moment dat je zo'n zo makerspot... We hebben natuurlijk bij kunst kopen, hebben we het ook al een keer gehad... over dat het ook een soort dan nog toegankelijk is. Maar nog los daarvan... wat ik heel erg leuk vind is dat je dan... Ja, er zijn ook heel veel makers die we hebben gescout... waar we dus niet iets van, per se iets van hebben gekocht... maar die we wel eigenlijk altijd zijn blijven volgen. En dat je dan echt... een soort onderdeel bent van... van iemands journey naar... nou ja, ofwel succes of groei... of uh, echt het... het Uitvinden, het onderzoeken van dus die, die herkenbare handtekening. Um, dat, ja, het is gewoon ook echt heel leuk om, ja, om dat te zien. En zeg maar om er van de zijlijn bij te staan. En te zien dat, dat mensen zo ja, zich ontplooien. Ja, dat vind ik ook echt wel een cadeautje ervan. Maar als we het hebben over jong talent. Um, heb jij dan een aantal mensen die in de afgelopen tijd echt zijn opgevallen. Waarvan jij zegt die moet je in de gaten houden. Uh, nou, ik heb nog. Er zijn altijd wel momenten waarop ik denk: oh ja, daar denk ik dan nog wel eens aan terug of dat het dan echt een, een indruk op me heeft gemaakt. Uh, en dus ook mensen die we dan dus nu volgen in de, in de loop van hun carrière. En um, één. dat um, ja, was een, ook een eindexamenwerk, dat was van uh, een fotografieproject van Volker Koelenwijn. Mm -hmm. En ja, we, in ons werk doen we eigenlijk heel weinig met fotografie, omdat gewoon ons medium daar niet, uh, niet voor geschikt is. Uh, maar toch was ik daar in die, in die fototentoonstelling en ja, ik had echt een, een soort glimlach op mijn gezicht. Die, die, die serie die heette Paarse Krokodillen Bestaan Niet. En wat hij eigenlijk had gedaan is, hij had uh, een, een fotoreeks gemaakt van over de top verjaardagsfeestjes. Uh, dus echt enorme prinsessenfeestjes en weet ik wat allemaal. En, maar het was, ja eigenlijk liet het een beetje een soort van het absurdistische van onze... Consumptiemaatschappij zien oh, ja. op een soort hele uh, kleurrijke, ja, een uh, soort Chapelle-achtige ja, manier. Echt, ja, dus echt. het spatte er echt van af. En toen had ik wel echt iets van: Oh ja, dit is wel echt een bepaalde manier. Ja, het is bijna een soort, het was wel echt artistiek, maar ook bijna een beetje documentaire. Um, dat had ik, ook wel kartorandje aan. Ja, dat ik, wel, dat ik wel echt dacht: Oh, ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij je dan als, als kunstenaar gaat ontwikkelen. Um, en ik was, ja, ik hou hem dus in de gaten en dan, ja, hij heeft zich dus ook echt ontwikkeld tot, um, ja, en die, en die documentaire fotograaf die gewoon die alledaagse absurditeiten blijft bevragen in verschillende settings en dat vind ik wel, ja, vind ik echt tof om te zien dat, dan, dat ik dan dacht, oh ja, dit, dit gaat wel, dit ik, Eigenlijk dat je op, op één moment... dus het moment van zo'n afstuderen... ik ken niet zijn ontwikkeling als, als student niet... maar gewoon op dat moment zie je al van... oh ja, dit gaat ergens naartoe en dat je dan op zo'n moment ook al kunt lezen welke richting zo'n kunst naar opgaat. dat vind ik echt super knap daar heb ik dan echt heel erg bewondering voor ja want ik weet ik heb ik wist niet dat je het hierover ging hebben maar ik weet precies gelijk wat je bedoelt dat ik weet ook nog dat ik het zag en dat je het voor het eerst ontmoet en dat je dan echt denkt wow weet je ja. wel hier hier is echt iemand hier gebeurt wat hier staat iets volkart Volkert goede volk.nl Volk. Hij zit vast ook op Insta. Nou, Hij zit we zullen het allemaal ook op Insta. Op de, in de, in show de show notes. notes. Nee, dus dat, dat was een van mij. Ik ben wel benieuwd. Die, uh, is het kunst of kan het weg? Wat heb jij gescout? Ja, ik heb een aantal mensen, want uh, we hebben inderdaad aan elkaar gevraagd: van nou, maak een lijstje met wat, wat uh, hier in de afgelopen paar jaar is opgevallen. Ja, ik vind Kaylee Smit echt een fantastische. Uh, ik denk gozer. dat op dezelfde afstand. Ja, dat was die, dat jaar van de Willem de Koning. Er waren echt zo, geloof ik, drie... Uh, volgens mij was Cindy Bakker was daar ook toen. Die, 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 die hebben we er ook op het lijstje gezet. Met, uh, volgens mij, uh, de verkeersachtige borden had ze toen hangen. Maar Kelly Smit, Smit. wat maakt hij? Hij schildert het echt een... Uh, ja, hij... Maakt eigenlijk van de straatscholfies van de hangjeugd. verheft hij tot uh, uh, notabelen op een bepaalde manier. Omdat hij ze zeg maar, in de context van de oude meestersplaats. met een, een techniek. Uh, echt, hij, hij schildert heel, uh, heel realistisch. Um, ook in de, ja, de, de, de lichtval en de kleurstelling. zoals we die kennen. van menige Hollandse meester, zeg maar. Um, olieverfschilderijen, veelal. Uh, en dan portretten van, nou ja, uh, hangjongens, dames bij elkaar op een hopi, die een beetje met zo'n uh, schuintasje over de buik en een uh, hip-trainingspakje aan Banleer. en een, en, en, <laughs> en een straatschofjes in hun banlieue pak. Ja, ja, en een uh, uh, mobieltje vast aan het hangen zijn, en ook wel een bepaalde autoriteit uitstralen of zo. Er gaat wel. Uh, een soort van dreiging vanuit. Tenminste, dat zo, interpreteerde, zo interpreteer ik het misschien. Omdat je, ja, soms als je zo goed met gasten ziet, heb ik ook niet altijd per se zin om er doorheen te lopen. Maar hij vangt echt heel erg goed de tijdsgeest in een, ja, in een medium wat juist iets is van oudsher of zo. Of van de tijden van welleer. Uh, en hij heeft gewoon heel goede. Uh, goed gevoel daarvoor. En, en hij werkt vanuit een traditie. Hij, heeft, hij beheerst echt een vakmanschap en met zeg maar onderwerpen van nu. Uh, ja, ik zou graag een werk van hem willen hebben. En toen waren het geloof ik twee portretten: een van een meisje en uh, een, een kind. Um, wat ik me goed kan herinneren, die hij als, die, die als een soort van. Uh, een, een Royal ja, had royal. neergezet. Echt zo'n heel statig portret. Ook lekker groot. Hè? Niet een klein uh, dingetje. Maar gewoon echt een, een imposante uh, omvang. Um, ja, daar moet ik nog steeds aan denken. En ik, ik had gewoon gelijk. weet je wel, Op het moment dat het gebeurde. En ik weet nu wat er gebeurt. Als ik dat soort dingen zie. Dan denk ik, moet ik gelijk kijken, waar staat die? Waar is die? Ik ga het kopen nu. Weet je, wel? geef het me. Uh, dat had ik natuurlijk ook hartstikke moeten doen. Maar uh, Kelly Smith, uh, volg hem. Um, nou, ja, ik heb verwacht wel dat hij uh, uh, enige betekenis zou hebben, Is ja, het kunst of kan het weg. Super okay, we gaaf. Oké, fotografie, schilderkunst hebben we gehad. Ik heb uh, ook nog één op onze keramieklijst, Koes um, Buster, die oh, ja. hebben we een aantal jaar geleden gescout bij uh, de Rietveld Academie. En uh, ja, Coosbuster Buster is... Hij maakt dus uh, keramieke sculpturen... met een, eigenlijk een dikke fuck you naar de wereld... op de een of andere manier. Want hij maakt dus heel... Hij vindt het heel leuk om dingen te maken... Alledaagse voorwerpen. Maar vooral dingen waar hij een hekel aan heeft. Dus dat ja. vind ik dan ook alweer. Dus bijvoorbeeld hij heeft een hele serie met dingen van bij de tandarts... omdat hij gewoon de tandarts kut vindt. En uh, hij heeft dan ook had, dan met zijn eindexamen... Uh, uh, expo had hij een hele muur vol met uh, uh, keramieke borden. En dan op elk bord was dan iets uitgebeeld. Ook waar hij een hekel aan had. En dat ging dan van uh, olietankers tot, uh, nou ja, tot aan die tandarts. Weet je al? Dus echt van alles en nog wat. Gewoon alle dingen in de wereld die gewoon slecht zijn. Of naar of vervelend. Ook oh, nee. een hint naar die decoratieve borden. Ja, uh, zoals ja, dat... die... Eigenlijk uh... vroeger. Zo, uh, vroeger, to, vroeger toen je nog een bord aan je muur kon hangen. En niemand dat raar vond. Ja. Nou ja, dus daar heeft hij dan een hele serie over gemaakt. En nu. Ja, we, we houden hem dus ook al in de gaten. Uh, sinds toen. En het is ook leuk om te zien hoe hij dan. Uh, uh, nou ja, eigenlijk ook. Um, ja, een soort traditioneel. Ontwikkelpad bewandeld. Nou, we hadden een aantal afleveringen geleden. Vorige aflevering, Hans van Bentum ja. te gast. En uh, nou ja, bijvoorbeeld hij is dan. Coos is dan nu. Ja, hij komt denk ik ook uit de, de school van, uh, van Hans. Want hij die heeft les gaat van Hans. Uh, die, die gaf die toen nog les. les. En um, en vervolgens is hij dan in, uh, uh, bij het keramiekmuseum of het glasmuseum heeft hij dan uh, is hij dan aan het glasblazen geweest en dan ja, in plaats van dat het dan een soort superstrak is is alles een beetje zo bobbelig en ja, heel het naïef, is allemaal een ja het is karikatuur soort karikatuur ja een, een beetje kinderlijk karikatuur maar dan wel echt ambacht dus en hij speelt daar ook heel erg mee um, ja en dat eigenlijk is, brengt zijn werk altijd wel een, een glimlach op mijn gezicht omdat ja gewoon ook omdat we, iedereen neemt alles zo serieus tegenwoordig. Je kan bijna niet meer, je kan geen misplaatste grap meer maken of je bent gecanceld. En nou ja, ik denk, vind dat heel leuk dat je dan soms ja, gewoon denkt: van ja, jongens, het leven is ook ja. Het hoeft niet altijd zo serieus te zijn, weet je wel. Het leven is pijpkaneel. Je zuigt eraan, dan krijg je deel. Ja, Coastbusters. Ja. ja, zoiets. Nee, dat, uh, ik, ik vind hem ook heel tof. En ik weet ook nog dat we dat toen zagen. en hij had toen zo'n schoonmaakwagen gemaakt. Hij, maar hij, ver, ja, hij maakt eigenlijk echt het alledaagse verheft hij weer tot kunst, maar ook weer niet of zo. En dan ook, oh hij zet het dan een soort super random neer. Dat vind ik ook wel tof dat je gewoon de. Ja, het is heel poppy, Maar dat je dan toch daar wel weer een nieuw hoofdstukje in kan maken. En in zijn eigen handtekening. Inderdaad, alles is gedeukt en gebutst. En een beetje soort net alsof hij er net niet te, uh, zin genoeg in had. Of het eigenlijk hem toch niet genoeg interesseerde. Maar dan heeft hij er toch wel een heel beeld van gemaakt. En heel, met veel details. En, uh, of heel veel van dingen. Ik, ik, ja, we hebben toen boven zijn sigarettenpeukje van hem gekocht. Uh, oh en hij had ook een hooligansjaal gemaakt. Ja. Die hebben we toen ook uh, gescoord. Nee. Houd hem in de gaten. Ja, dan wil ik ook nog wel eventjes iets vertellen. Want het zijn wel een hoop mannen. Ja, en, kom maar. Uh, um, ja, uh, dus zal ik het zeggen hoe ze heet? <laughs> ja, je zie, ziet wel. Zoek ik, dacht, ben ik het weer Ze heet Sina Dijks. Sina Dijks. Ja, Sina Dijks. En die hebben we dit jaar gezien. Ja, weer op de academie. Uh, we hebben net heel verteld van dat je daar... Uh, maar, maar goed, wij... Maar wij, dus, ja... <laughs> Oké, okay, maar, maar we dan gaan is, we komen de... ook wel eens ergens anders. Maar Cindy Dijks, ja, die viel gewoon echt op. Zij, uh, volgens mij, studeerde. China, Sina, Dijks, excuus, Sina. Um, zij uh, studeerde. Af... Fashion. Ja, textiel en fashion. Um, daar gaan we toch altijd even kijken. Want daar hebben we toch in de afgelopen jaren wel, ook wel meer uh, uh, makers gezien waarvan we denken van ja. De, hier... uh, Joanna Snyder. Ja, hebben ja we Joanna Snyder. Ja, die was ook textiel. Ja, gewoon. En dat is natuurlijk ook nu echt aan de hand. Hè. Knopen, macraméën, wandkleden maken is helemaal op dit moment aan. Daar hadden we het ook vorige week over met Hans van Bentem Of niet vorige week, die week ervoor. Uh, maar die... Ja, dus wij gingen daar kijken. En Sina uh, maakte... maakte dus ze? Hoe ziet het wandkleden. Eruit? Ja. Um, ja, in de kleurstelling. Ja, het is heel monumentaal gelijk al. Het is, nou, het is een schaal. dus erg, heel groot... Um, en ik moet zeggen dat uh, toen we uh, daar uh, rondliepen. er waren meer mensen die wandkleden aan het maken waren dat jaar. Heel veel. Uh, maar bij haar, je zag gewoon het ambacht ervan af. Zeg maar. Het was heel. Um, het, heel luxe. Heel veel. Ja, heel wilderig, Heel. Um, ja, Jugendstil, veel bloemen. Uh, dat. nog ja. ja, bijna dat soort. Ik, ik zag het bijna voor me als soort. Vro van vroeger, we gaan alles naar vroeger, dat alsof het een soort behang zou kunnen zijn in een oh, of andere super luxe paleis, of Ja, maar dan dat dat het niet is. Ja, go Goblinachtig, goblin ik weet niet ooit hoe je dat uitspreekt. Goblin, nee, in ieder geval echt van die geweven, ja, gewoon schitterend, heel diep en heel, um, heel rijk en. Echt om in te, te verdwalen met je blik. Uh, maar ook op sommige punten met een soort oneffenheden. En uh, wat geraveldheid. En ja, waardoor het aan de ene kant... dat je de illusie zou kunnen hebben van dat het heel oud is. Maar ook dat je denkt, zeg maar, die, die raveligheid dat mag, mag er zijn, dat mag bestaan. Haar kleuren waren heel goed, vond ik, bij elkaar. Ja, en toen we er waren, dat was grappig. Want wij, wij, zeiden, wij hadden weer gelijk zoiets van... oh mijn god, ja, hier gebeurt wat, weet je. En toen werd ze net gesnatcht door... Uh, 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 Rademaker Galerie. Die was echt uh, met haar. Uh, we gaan nu een deal. Die trok haar letterlijk. Sleurde ze er zo de camera uit. Dat was mooi om te zien. Van, die, die had ook uh, zoiets van: Holy fuck, Nu in mijn stal mag met niemand meer praten. Uh, maar wij hebben nog eventjes met haar staan uh, nakletsen. En uh, dat is natuurlijk gefeliciteerd met het prachtig werk. Um, geen idee of wij ooit elkaar gaan ontmoeten professioneel. Maar ik zou haar echt in de gaten houden. Want ja, gewoon iemand die al een soort oude geest heeft... en dan al hele kunstgeschiedenis met zich meesleept... of zo, in haar handen. Echt uh, bijzonder om te zien. Maar ja, we hebben nu natuurlijk een aantal talenten besproken... waarbij we dit gevoel hadden. En toen uh, nu, zoveel jaar later, denk je... shit, had ik maar. Dus betekent dit dat je na deze aflevering... eigenlijk gewoon sina gaat bellen? Nee, want die zit dus nu alweer bij uh, Rademakers. Dus dat is alweer net de stap. Te, ik, gewoon, we hadden net een uurtje dat eerder moeten zijn. Ja, dat was met Joanna ook. Ja, toen nog even snel met haar. Dat... Ja, maar ik bedoel, is dat zo? Zit ze daar al? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat zeg je nu wel. Misschien zijn er wel beroepsgeheimen. Hij gaat nog niet online. Als jullie dit horen, heb ik ondertussen zo'n wandkleed gekocht. <lacht> ik zou Deze... niet weten waar ik dit kwijt moet. Pieep. <lacht> Deze aflevering is gecensureerd. <lacht> wegens privacy. Ja. Met handeling met voorkennis. Maar uh, volg uh, jullie kunnen ze allemaal gaan volgen als het je aanspreekt. Kijk vooral op onze, onze Insta, waarin we wat beelden natuurlijk uh, delen van deze uh, makers. En uh, als je slim bent, uh, dus adviseren wij om, uh, om te kijken of je er uh, nog een deeltje mee kan sluiten. Kijk dan. Ja, en je begon natuurlijk de, de aflevering met een, met een mispoes. En weet je waar ik soms nog wel ook aan moet denken? Weet je nog vroeger toen we een bal op ons kantoor hadden? Ah, oh, voor rotgansen. En toen konden, we hem, toen konden we hem al niet betalen, maar nu al helemaal niet meer. Ja, nee, ja uh, het ontwerpers... Was... duo, of uh, met trio zijn trio, zei ze natuurlijk nu. Ja. ja. Ja, die uh, Rotterdammers, uh, gasten waar we echt heel leuk mee hebben gewerkt. Al een paar tof projecten mee hebben gedaan. Die hadden een, uh, een melting uh, disco, of Kelvet heet dat project toch? Ja, Kelvet. Kelvet, ja. een soort smeltende discobol op een uh, side table. En daarvan hadden ze gezegd, joh, met je kantoor wil je misschien even die... Uh... Willen jullie dat even lenen, want we kunnen het nergens kwijt. Uh, ja. zo, iets, zo gaat het meestal wel een gesprek. En, uh, en toen hadden ze ook gezegd wat het moest kosten... maar dat was voor ons echt eventjes een brug te ver. Uh, maar uh, goed, die er van nee, Hans, die hangt er nu ook. Hebben we ook gekocht. Ja, nee, dat, op dat moment konden we dat gewoon niet betalen. Eh, maar we hebben echt ja, we hebben jaren genoten van die discobal bij ons op kantoor. En toen op een gegeven moment... ja, hij was, We hadden hem in bruikleen, dus op een gegeven moment moest hij weer terug... De prototype ja, moest terug, want er kwamen grote plannen. En wij dachten, we oh, nou, zijn benieuwd, maar hij komt dan nog wel terug? Ja, hij komt nog wel terug. Maar... Nou, dat ding is nooit meer teruggekomen. En die grotere plannen zijn wel degelijk uitgevoerd. Ja, rotgans is ook nooit meer teruggekomen. Hij <lacht> is ook een soort met een raket omhoog geschoten. En uh, het gaat gewoon supergoed. En inderdaad, die smeltende discobol, die zie je bij iedereen... Ja, dat iedereen... is echt zo'n signature uh, ja. geworden. Hij wordt. Ik kwam, kwam hem laatst ook tegen dat hij weet ik, op een of andere uh, Chinese website... Voor, uh, de rip-off met rip-off prijzen, zeg maar. Toen dacht ik, oh ja, nee, dan heb je het, dan ben je er. Ja, ik zag hem ook dat Kelly Wrestler, zo'n... Ik, ik zal de naam nou wel even verkeerd uitspreken. Maar zij is zo'n echt hele gevestigde interieurarchitect... die ik volg. Ik vind haar stijl echt fantastisch. En zij heeft het ook helemaal omarmd... en gebruikt het nu, geloof ik, in al haar ontwerpen. Ze, ze gebruikt altijd heel veel kunst in haar uh, interieurs. Dus dat is ook wel echt een uh, enorme bonafide. Uh, u bent gearriveerd met uw... Um, ontwerp saluut zeg maar van haar ja dus uh, we zijn ontzettend trots op de jongens van Rotgansen en uh, ja we volgen ze geef ons onze discobal terug ja als jullie ons horen nee we zullen uh, we gaan we blijven sparen en hopen jongens hoe het, hoe het kan lopen. Nou ja, we, maar we hebben het dus nu echt heel erg lang gehad over jong talent. En we hebben dus ook gezegd, jong talent heeft, is niet per se leeftijdsgebonden. Um, maar ja, we, we merken ook wel, ja, zeker ook als het gaat over subsidies of open calls of weet ik veel, dat ook daar heel vaak echt een soort, ja, bijna een soort obsessieve focus op jong talent is. Maar ja, er is gewoon gevestigd talent, heeft niet voor niets ook jarenlang knetterhard gewerkt om gewoon klussen te kunnen krijgen. Dus we vinden het soms ook... dat we denken, ja, dat het is soms ook maar een beetje... een soort jong talent om maar... weet ik veel, popiopi te doen. Bij of... een soort missiedrift. Van ja. dat, dat, dat moet nou eenmaal. Of zo, ja. om, om fris te zijn en om... soort die nieuwe, the next best thing... zou dan altijd maar dat, die, die jonge focus moet hebben met iemand die net ontdekt is... en helemaal nog van niemand is. Ja, een soort van die nieuwheid van jong zijn. Dat dat ja. dan de holy grail is. Maar dat is helemaal niet de holy grail. Nee, maar voor mij is de holy grail. Ja, ik ben echt, uh, ik ben echt verzot op bejaarden die zeg maar, uh, alleen al maar fuck you doen en zeggen van dit ben ik en dit ben ik al heel lang en, en daardoor ook weer heel cool worden. Dat vind ik enorm gerust. En ik ben ook echt van plan dat als ik 80 ben, dat ik dan. Uh, dan pas een beetje influencer cool. oh. Ja, Nee, dan. Nou, dan word ik. Jongens, jullie kunnen V de komende jaren ontvolgen en uh, <laughs> over 50 jaar dan uh, komt ze weer. Ja, dan kom ik gewoon terug en dan, uh, nou ja, bijvoorbeeld kijk maar naar Iris Apple of. Uh, ik geloof dat de kunst altijd laatst ook een hele tentoonstelling aangebracht. Boothquake heette die tentoonstelling. Ja, ja het was echt, echt te gek. Gewoon. Oh ja, ik ben niet geweest. Maar ik, ja, Iris Heffel vind ik bijvoorbeeld iemand die ik echt... Die, die, nee, die volg ik uh, ook al jaren. Goed, je had er al uh, 99 jaar kunnen volgen. Volgens mij is ze net 100 geworden, als ik het goed zeg. Echt? Ja, dacht ik het wel. Wauw. Uh, ik zag ze in ieder geval op haar Insta. Die is ook heel... Um, Uitgebreid bijhoudt is ook ja. heel, heel schattig. Je kan haar was even dat is echt iemand die ze heeft zo'n iconisch uiterlijk en zo'n iconische stijl. En, en ja, gewoon alle grote modehuizen kijken naar haar, maar ook stylisten. En wat wat doet ze, wat heeft ze aan? En het ze, is, het is gewoon smaakvol. Het is een maximalist, maar super smaakvol. Ze speelt ook echt met een beetje corny of het mag ook soms. Uh, um, uh, best wel uh, dat, je, dat ze eigenlijk ergens uit de bocht vliegt. Wat ook weer heerlijk is, dat je daar kan gewoon heel veel. En dat is zo heerlijk dat je gewoon heel oud kan worden en kan denken fuck you. Dit is gewoon. Ik doe dit gewoon. No apologies. Dit is wie ik ben. En uh, ja, uh, dat je gewoon heel dat je ook je leven niet anders zou kunnen leiden. En nog zo iemand die uh, nu ook een hele gave collectie weer met Ikea. Ja, we hebben nog steeds Hosserman. geen. Rossman. Uh... Ja, echt een Rossman. Uh, uh, weer in een collab met Ikea. Uh, sorry, we hebben nog steeds geen aandelen van ze. Maar uh, Zandra Rhodes. Zara een, uh, Rhodes. Echt? Zara. Jezus. Ik nou, kan goed, het. Jongen, als jullie nog dit luisteren, ja, het komt nooit meer goed met mij. Ik heb gewoon uh, geperforeerd met te oud. Ja, ik ben te oud. Ik ben echt ook geen. Ik heb old. ook geen talent. <laughs> zeg ermee. Ik kan weg. The only way is. <laughs> Maar in ieder geval Sarah Rhodes. Uh, en zij heeft dus een, uh, nou, gaat een collectie ontwerpen voor Ikea. En ja, ik zag dat voorbij komen. En jij ook. Uh, en we hadden allebei zoiets van wat gebeurt hier? Um, ja, en Sarah Rhodes is echt een... Uh, nou ja, ik denk dat we beter... We zijn natuurlijk de meest visuele podcast. En normaal omschrijven we werk. Maar in dit geval is het uh, helemaal niet verkeerd om haar zelf te omschrijven. Het is een, uh, uh, dus een, een vrouw. Een ontwerpster met uh, knalroze uh, Korte bob, een beetje zo'n Pulp Fiction bob, maar dan uh, roze. En dat is ook een signature bob, die ja. heeft ze al sinds de 60s. Ja, en uh, ja, echt super gekleurde make-up, super gekleurde uh, kleding, uh, heel veel uh, uh, eye-catching, als Ja, de echt 100. alles is. Uh, um, ja, alles, alles is gewoon... Een kunstwerk, overdaad. een levend kunstwerk. Een ja. overdadig levend kunstwerk. Maar wel stijlvol, want dat vind ik altijd wel knap. Want het is geen, het is geen grapje. Het is duidelijk overdacht. Het is gewoon intelligent ook. Ja, dat, soms zie je, hè, je, je... Heel veel mensen... Um, ja, die, die, maken dan, die zien dan niet meer het verschil tussen kunst en kitsje Zeker als het ja, maximalistisch het is, een is. Dan wordt het gimmicky of zo. Ja. En wanneer, wanneer is dan die grens? Wanneer wordt het te tacky en te... Um, ja, gewoon dat het meer een soort van verkleedfeestje wordt. Uh, en bij iemand als Zara en bij uh, Iris... Sandra. Uh, huh? Ja, Sandra. Je hebt wel gelijk. Godverdomme. Ik heb verkeerd getypt. <laughs> nou ja. Oh my god. Zeg ik een keer naar naam goed? Sorry. My, my bad. Oké. Okay, nou, uh, die komen we nooit meer overheen. Maar Sandra Road, Sandra Road, Sandra Road, zei. Um, ja, is echt uh, iemand die dus ook nu weer. Weet je, ze, 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 heeft, ze viert dit jaar haar 50-jarige carrière. En daarom heeft ze ook allerlei uh, festiviteiten zijn er rondom. Uh, die collectie met uh, IKEA, die komt binnenkort dus uit vanaf september. Uh, maar ook um, een aantal andere samenwerkingen. Uh, en een tentoonstelling die helemaal aan haar gewijd is. Aan haar mode, want ze is modeontwerper Waar? Waar komt die? In Engeland ergens. Dat uh, heb ik even niet. Uh, het uh, volgens mij een Textile Museum... Heeft ze een overzichtstentoonstelling? Dat zullen we ook in de show notes in op de, web, uh, de Insta delen. Kijk dan. Uh, ja, zij is te gek. En, nou ja, goed. Uh, ik, ja, dat is echt iemand waarvan ik denk... Dat we, ik wil haar worden als ik groot ben. Of ik wil Iris Apple worden als ik groot ben. Of een, iets, maar niet dezelfde, maar gewoon mijn eigen versie daarvan. Dat is, vind ik wel... Uh, en dat denk ik ook, kan je ook nog heel lang dat, zeg maar, naleven. Ja. Dan is ook, zeg maar, de stip aan de horizon uh, hopelijk nog heel ver weg nou ja, heel tof. Ja, en nou goed, ze zijn er meer... Dat vind ik ook wel tof aan uh, op Instagram... dat nu heel veel bejaarden... Uh, ja, die, die worden... zijn de influencers, de, de anti-influencers of zo. Je hebt ook Granny um, Baddy, oh, als ik het goed heb. Baddy Winkle. Baddy Winkle. Ja, oh, ja. zij is ook helemaal te gek. En, maar zij is dan misschien wel... daar ja, is misschien is... meer gimmicky... maar wel iemand die gewoon zonder... Uh, unapologetic gewoon zichzelf is... Ja, maar het is, enerzijds is het gimmicky. Maar het is misschien niet per se gimmicky, maar het is minder classy. Ik denk dat dat het ja, ook is. Ja, is het is echt veel minder classy. Ja. <laughs> maar wat ik wel heel tof vond aan Betty Winkel, want we volgen haar nu ook al echt al een aantal jaar. Is dat zij is gewoon op een gegeven moment dacht ze, ja, nu ben ik oud. En ik heb heel mijn leven, heb ik me soort ingehouden om me maar, maar te conformeren aan wat de maatschappij van me wil. En ja. nu ben ik oud en heb ik soort van niks meer te verliezen. En nu ga ik gewoon leven en mezelf zijn. Dus ja. daar waarbij zo'n Zandra Rhodes eigenlijk al heel... Ja, zij is dit al sinds de jaren zestig. Ja. Is bij Betty Winkle is gewoon, ja, ze heeft Los gewoon... begonnen. Ge, ja, het is gewoon een soort... Anergie. ontploft, of zo, ja. <laughs> ja, dat vind ik dan ook wel weer tof. Dat je dan denkt, ja, nou en nou... Ja, nu is het different, Ja. Ja, dat is ook echt te waarderen. En dat vind ik ook leuk. Nou, de laatste die ik dan nog wel wil noemen... als we het toch even nog over toffe bejaarden hebben om te volgen... dat is Leslie Allen Jordan. Die ben ik gaan volgen sinds de, de, de pandemie. Uh, Leslie Allen Jordan reporting for Judy Hello fellow hunker downers. Dat is een beetje zijn... Uh, dat zijn een paar van zijn favoriete taglines. Waar hij echt heel bekend mee is geworden. Ik geloof dat hij nu meer bijna 6 miljoen volgers heeft. Okay, maar uh, wat, wat is, wie, wie is het? Hij is acteur. Een vreemd mannetje om te zien. Heel klein, raar figuurtje. En hij speelde altijd heel feerieke ja, types. Uh, uh, hysterisch gay. Hij, hij is ook homoseksueel. En uh, nou ja, de, dat, uh, dat, dat is ook een heel duidelijk onderdeel van zijn identiteit. En hij... Um, ja, hij is eigenlijk in de pandemie... Hij was gewoon eenzaam. Hij had zoiets van, ja, wat gebeurt er allemaal in de rare tijden? Ik heb gewoon behoefte om met jullie te praten. Jullie, de mensen, ik weet niet wie jullie zijn... maar ze uh, scharen volgers... En hij deed ook Pillow Talk, waarin hij eigenlijk leeg leegliep over al die jaren dat hij al in Hollywood rondliep. en met allerlei acteurs had gewerkt. waarbij hij dan anekdotes ging vertellen. Maar hij is ook een soort Southern Bell. Hij komt echt uit, uh, nou, ja, de stad weet ik niet, maar Louisiana-achtige plek. Dus heel, ja, hij praat ook zo lekker zangerig. en met uh, ook een beetje alles vanuit de kerk. En weet je, hij is heel netjes, maar ook heel cheeky. Heel. Uh, ik gebruik heel veel Engelse woorden, sorry maar ook heel ondeugend. En dat is zo grappig. Want het is een soort contrastrijke man. Met enerzijds die flamboyante homoseksuele manier Anderzijds dus de hele vrome kerkganger vanuit het diepe zuiden van Amerika. Plus de manier van praten is toch heeft toch ook nog iets uh, agaïs. Of iets, iets vanuit de vervlogen tijden. En dan toch op het medium dan weer social media. Waarbij hij dan heel goed weet iedereen weet aan te spreken. En, uh, en wat, ja, wat zit hij dan? Hem, hij, want vindt... hij, hij was eenzaam en toen ging hij dat doorbreken. Ja, okay, maar is gewoon wat deed dagelijks dan? doet hij een soort korte vlogs of een korte uh, check-ins. Waarin hij wat vertelt over wat hij aan het doen is. En het zijn gewoon een soort slow television uh, avonturen van een bejaarde. die dan een beetje ondeugend. En, uh, en het grappige is dus ook dat hij. Ja, ik ging hem volgen. Toen kreeg hij net eigenlijk zijn eerste pakketjes ook opgestuurd. Omdat hij dan influencer is. En dat hij zelf dacht. Wat gebeurt er nu? Ik heb allemaal zulke lieve pakketjes. Ging je ook allemaal, allemaal stuk voor stuk vertellen. Dat hij weer een dagcremetje had gehad. En, maar ja, dat liep natuurlijk binnen no time de spuigaten uit. En hij vertelde dus ook heel erg. Dat hij een soort van um, helemaal uit de mode was geraakt. En uh, nou, niemand hem eigenlijk meer belde. Maar dat is dus nu ook helemaal anders. Want hij heeft gewoon de naar de andere klus. En allemaal filmmaatschappijen En dat is helemaal hot een happening. Maar dat komt dus doordat hij gewoon dacht. Ik ga gewoon vertellen over... Ja, Vanuit wie ik ben, hoe ik naar de wereld kijk. Als iemand naar me wil luisteren, praat met me mee. Een soort heel open en heel eigen. En ja, hij is dus nog op zijn oude. Hij is bijna 70. Misschien beledig ik hem nu. Op, op zijn oude dag is hij opeens weer helemaal uh, uh, current, om het maar even zo te zeggen. Uh, en. Hij heeft dus eigenlijk zijn carrière. Oh, sorry. Die. Sorry, Leslie Ellen. Oh, ja, ja, God. Bijna. Nou ja, hij, ik weet dat hij luistert. I'm so sorry. Nee, en, en hij heeft dus eigenlijk zijn carrière gehackt uh, en weer te reinventen. opnieuw, opnieuw uitgevoerd. Maar door zichzelf te zijn. En dat is zo cool. Weet je, hij is niemand anders geweest dan wie hij uh, was uh, al die tijd. Uh, ja. en, en niet zoals, want dat vertelt hij ook, dat hij gewoon uh, heel vaak is geprobeerd om in allerlei keurslijven uh, te persen of om um, soort te typecasten als het rare. Uh, Mannetje, wat dan weer met grappige comments, zo Nee, het, hij heeft veel meer diepgang dan dat. En hij heeft ook nog een zangcarrière. Nou goed, het is heel. Het is gewoon heel. Als je dat ziet, dan denk je: oh ja, het, nee, wordt, de wereld wordt er wat mooier van of zo. Maar eigenlijk, wat ik je. Wat, wat soort van mijn takeaway dan is, is dat, dat het niet uitmaakt of je jong oud, waar je staat in je carrière. Dat eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je dus. Het lef en de inspiratie houdt om jezelf. En niet per se opnieuw uit te vinden, maar wel om een, nieuw, een andere koers te durven varen. Ja, nou en... dan is uh, Leslie Ellen Jordan is eigenlijk de hosselman van deze week. De 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 hosselman. Hosselman. Sorry, Sandra Roach, je bent te gek. Maar als iemand zeg maar, opnieuw zich heeft uitgevonden door alleen maar zichzelf te zijn en dat zeg maar de wereld in te sturen, en daardoor dus op 66-jarige leeftijd nu zeg maar, helemaal weer. Uh, aan de top van zijn carrière. En nog, Hij is nog nooit zo hoog geklommen op de berg, zeg maar. Dan is het uh, Leslie Allen Jordan. Um, en ja, dan ben je ook wel een zakenman. En volgens mij uh, over, is het hem ergens overkomen. Maar hij zit nu echt stevig in het zadel. En, ja, dus je, het is hem overkomen. En daardoor is ook, gun je het hem misschien ook wel. Ja, meer. ja, hij heeft een enorme gunfactor. En ik moet zeggen, ik kijk er nu veel minder naar dan in het begin. Uh, maar het was een soort van uh, baken van. Uh, ja, gewoon iemand waarvan je dacht: Oh, wat vindt hij van de situatie? En ook omdat natuurlijk in die pandemie is de wereld gewoon. iedereen had gewoon met dezelfde fucked up shit te maken. Dus dat was dan heel erg uh, geruststellend dat hij er dan was en wat hij er dan van vond. En dat hij ons er doorheen sleepte met humor en wijswoorden. En, um, en gewoon. Kan je me dit niet wat eerder kunnen vertellen? Gewoon vorig jaar? Heb ik het niet gezegd? Volgens mij nee. heb ik het wel verteld. Nee, ja, hij was echt... dan gewoon niet naar je geluisterd. Zelfs Joost is hem gaan volgen. Nou, nou, ik heb hem net gevolgd, ben hem gaan volgen. En uh, ja, ik ben, ik, ben wel, ik ben wel wijzer geworden ook. <laughs> Ouder ook. Ouder, <meravond> ja. Weer een uur van mijn leven die ik nooit meer terugkrijg. <constants> nou, ik uh, heb mensen volgen, op de hoogte blijven. Ja, tip ons je talenten. Als je nog, en la, of maak jezelf kenbaar. Dat vinden we nog toffer. Als je gewoon zegt: joh, ik ben super te gek. Ik ben super uh, te gek, ik heb een visie. Ja, uh, en een Instagram-account. Dat is wel leuk. En het, het kan dus ook zijn dat wij dat niet vinden. Maar dan, ja, dan, kunnen, dan zeggen we dat aardig. Dan bespreken we je volgende aflevering in Is Kunstvakantie weg. <laughs> nee, maar het, het, gewoon, dat hoort erbij. Weet je, wel? als je gewoon uh, uh, onmiskenbaar jezelf bent. En, en, en die handtekening omarmt, dan, dan kan je daar. Uh, uh, ik kan het zijn dat, wij, dat die ons dan weer niet aanspreekt. Maar hoe meer je zeg maar, kleur bekent, hoe, hoe toffer het is. Dus als wij het niet tof vinden, vindt iemand anders je 100% wel tof. Zo werkt het ook alweer. Ja, dus uh, eigenlijk gaan we gewoon een soort deelactie nu maken ervan. Een deelactie? Ja, je stuur, je ding. stuur je ding in. En dan gaan we gewoon uh, een op creëren uh, op die, uh, oh, de stories. Oh, dat is ja. dus, uh, Laten zien wie je bent en dan delen we je werk. Ja, super tof. Ja, dat gaan we doen. Um, we gaan het volgende keer hebben over crossovers. Uh, we bespreken er veel. We hebben het van deze aflevering gehad over Sander Rhodes. Met, met haar samenwerking met IK. Maar eerder ook gehad over Camille Wallala met een Jimmerk. En nou, gewoon zo nog een aantal door de, door de afleveringen heen. We houden daar best wel van. Maar ja, hoe werkt dat dan als je dat doet? Uh, waar begint het, uh, de eigenaarschap? Van wie is het? Uh, is het... Geslaagd vaak zo'n crossover, moet je dat willen als maker. We hebben ook weer een intellectueel eigendomspecialist, Manita Hamburg, onze jurist, uh, as we speak. En zij gaat uh, uh, ook een, een aantal slimme, ja, gewoon do's praktische, and praktische do's and don'ts, ja. Ja. Dus, uh, ja, en don'ts doorspreken. Dus luisteren. Luister mee en abonneer je op deze podcast als je het leuk vindt wat je hoort. En kijk ook vooral even op onze Instagram. Want we zijn en blijven de meest visuele podcast in je oor. Woep, woep later! Dit is Koe cool, van het Haas. Geproduceerd door Artenders, muziek en editing door Joost Kroon.